0: TI Radio, la Web Radio 100%, dédiée aux dirigeants d'entreprises de taille intermédiaire,
1: animée par Alain Marty, en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur et le groupe EPSA.
0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de ETI Radio. Vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux, de les écouter chaque semaine. Vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux. À mes côtés pour colimer cette émission, Arnaud Lagrolet, directeur des relations investisseurs de Généo Capital Entrepreneur. Bonjour Arnaud. Bonjour. Arnaud. Ainsi qu'Antoine de Villepillière, associé du groupe EPSA. Bonjour Antoine. Bonjour. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Antoine Ribaten, qui est président du directoire d'Ilexenso. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors, vous êtes né en 1964. Vous êtes né en 1964 diplômé notamment de Sciences Po Bordeaux, de Dauphine avec un, un, un troisième cycle en
1: audit. Votre premier job, racontez-nous, c'était quoi Dans un petit cabinet d'experts comptables qui va se faire racheter par Deloitte Voilà, donc petit cabinet qui avait une particularité qui était que le, le fondateur était expert comptable et polytechnicien. Et Allô euh, son fils a repris, lui aussi, expert comptable et polytechnicien. Et à l'époque, euh, donc euh, années 86... Euh, le réseau Polytechnicien c'était quand même une valeur sûre mmh. et donc euh, il, avait toujours, une, toujours. il avait une clientèle donc, qui était pour un petit cabinet euh, assez incroyable euh, donc une expérience très intéressante
0: Alors vous avez rejoint Deloitte en 1998 suite à un deuxième rachat c'est ça
1: Oui donc c'est là où je me suis aperçu que quel que soit le cabinet où j'allais aller euh, Deloitte allait racheter ce cabinet donc, euh, à un moment donné, on est lassé de courir. Et donc, euh, Vous avez rejoint cette, la... euh,
0: cette belle maison. Racontez-nous un peu les, les coulisses. Il y a une scission en 2019 entre Deloitte et Inexenso
1: Ce n'est pas une scission, c'est euh, euh, un changement stratégique à la tête de Deloitte. Donc, euh, le nouveau président élu en 2018 euh, se dit euh, Inextenso, c'est euh, une grande activité, mais je ne vois pas beaucoup de synergie avec euh, le reste de Deloitte. Et donc, euh, pourquoi ne pas le vendre et, euh, avec le produit de cette vente, pouvoir euh, investir dans des activités de conseil grand groupe Et là, il y a beaucoup d'associés qui sont
0: devenus par terre, associés de cette nouvelle aventure entrepreneuriale, on va le signaler.
1: Alors, les associés étaient déjà, en fait, il y avait 235 associés qui étaient déjà actionnaires, mais ils étaient actionnaires à, à hauteur de 34 à côté de Deloitte qui avait 66 et euh, ça a été l'occasion de passer de 34 à 70 ce qui euh, fait quand même une euh, légère différence.
0: Et Antoine, le financement, ça a été facile à trouver ou alors il a fallu ramer
1: Non, ça a été très facile en fait. Euh, pourquoi Parce que euh, la banque qui euh, nous a fait confiance, euh, en fait, voulait être euh, à nos côtés. Et, et aujourd'hui, elle a 30%. Euh, et euh, donc, du coup, le financement n'était euh, pas un sujet. Le sujet, c'était euh, quelle part du capital. Et euh, donc, le, le financement était, euh, était facile euh, suite à cet accord euh, euh, donc, euh, capitalistique.
0: Alors, on va parler un peu des métiers du groupe. Hein. C'est une belle société au total. Hein. C'est 460 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 5500 collaborateurs, Antoine.
1: Oui, c'est tout à fait ça. Donc... Euh, alors c'est bien, mais le marché, on est sur un marché qui fait 15 milliards. Donc, il y a une marge de progression. Il y a une marge de progression et un marché où les trois premiers acteurs euh, dont nous faisons partie, les trois premiers, font 10% du marché. Donc un marché où euh, il y a encore un travail de concentration euh, élevé à faire. Arnaud. Oui, puisqu'on parle d'argent, je vois que vous n'êtes pas allé voir un fonds, vous êtes allé voir une banque. Alors, euh, en fait, les fonds, d'abord, ce n'est pas moi qui allais voir euh, dans un premier temps, normalement, puisque c'est quand même le Cédant qui euh, cherchait à vendre. Euh, cédant s'est quand même aperçu qu'on était un animal un peu particulier, euh, puisque dans bah, nos activités euh, d'expertise comptable sur des petits clients, le lien, euh, il est quand même très fort entre l'associé et le client. Et donc, euh, on, il a fallu quelques temps pour que tout le monde comprenne que, une solution ne se ferait que si elle avait l'accord des associés. Mmh. Euh, et euh, une fois que ça a été fait, euh, les premières exigences que les associés ont, ont, ont données, ça a été de dire euh, on veut être majoritaire et donc euh, que ça soit un fonds ou pas, il faut qu'il accepte d'être minoritaire, euh, sachant que de toute façon, du fait de la réglementation, même s'il était majoritaire en capital, il était minoritaire en droit de vote. Donc, Déjà, il y a, ça fait déjà une première sélection dans les fonds, puisque beaucoup de fonds n'aiment pas être minoritaires. Euh, et puis, il fallait qu'il accepte aussi que, euh, dans notre organisation, même s'il si, euh, était en haut, euh, on a, en fait, notre holding ne détient que 54% en moyenne de chacun de cabinets en région. Et donc, euh, les associés sont en haut et en bas euh, pour qu'ils soient pleinement impliqués. Et là aussi, les fonds n'adorent pas d'avoir des minoritaires au niveau N-1, en ayant peur que... Vous confirmez,
0: Arnaud Moi, je confirme que vous avez
1: <rire> tout à fait la possibilité de venir voir des gens comme Genéo qui travaillent en minorité. Absolument. Voilà. Quoi. Alors, ce qui m'intéresse dans ce que vous racontez, dans votre parcours, dans votre histoire, c'est que vous travaillez sur un matériau incroyable, celui des PME en France. Euh, comment vous sourcez celles dont vous sentez qu'elles vont devenir des ETI, puisqu'on est sur Radio-ETI alors, on est sur Radio ETI, et en fait, euh, je suis invité plutôt parce que Inextenso est une ETI, mmh. euh, et, et, mais que, plutôt que mes clients sont deux ETI. Alors nous, notre marché, c'est plutôt les TPE que les PME. Hein, donc, euh, je, on est sur une moyenne de 400 000 euros de chiffre d'affaires pour nos clients. Mais l'avantage, c'est qu'on a 110 000, avec, euh, et euh, certains vont se développer. Donc, euh, certaines de nos clients, on les a connus tout petits, et donc, euh, si j'en prends un... Euh, qui euh, fait la, une des journaux un peu récemment, c'est Swile, euh, qu'on a accompagné ah, sûr, au début. Avec et, euh, et progressivement, bah, nos, nos services ont changé avec eux et on, on les a aidés dans d'autres choses. Euh, euh, parce que euh, bah, quand on est une ETI, on est structuré au niveau euh, de, de la comptabilité, de la finance. Donc ils ont moins besoin de nous pour nos tra services traditionnels. Par contre... On a développé une activité M&A qui leur permet d'acheter ou vendre certaines activités. On a développé une activité autour de l'innovation. Et donc, c'est ces autres activités qu'au fur et à mesure que ces entreprises grandissent, elles, ont, elles, ont, elles font appel à nous et plus sur notre cœur de métier, notre activité traditionnelle.
0: Donc, vous êtes accompagnez quand même, Antoine. Antoine alors, bonjour. Ma première question, elle pense sur euh, sur l'innovation. Euh, alors, on parle énormément d'intelligence artificielle et de toutes ces applications possibles. Euh, L'une des applications qu'on imagine la plus immédiate, euh, peut-être déjà en place ou en place euh, dans le futur, ce serait sur le métier des, des comptables Euh Est-ce que l'expert le, comptable va être remplacé par euh, une IA bientôt alors, Un bon petit, robot, sympa, <rire> bon petit robot, c'est sympa, un bon petit robot. Pas 35 alors. heures, ça bosse sous le temps,
1: c'est top alors en fait, euh, la question est intéressante, euh, c'est-à-dire que ce n'est pas le métier d'expertise de comptable ni d'expert comptable qui va être remplacé. En fait, c'est le métier de production des comptes, le métier euh, donc de, euh, de réglementation, de, 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 de déclaration, etc. Mais aujourd'hui, euh, notre métier, ce n'est pas cela. Notre métier, c'est d'accompagner l'entreprise et son dirigeant, puisque sur notre marché, il y a vraiment l'entreprise et le dirigeant, euh, à toutes les étapes de sa vie, donc de la création jusqu'à la transmission, euh, et de l'aider à passer di différentes choses. Et, et la meilleure preuve a été, pendant la période Covid, où euh, bah, tout le monde a eu besoin de son expert comptable, puisqu'on a la chance en France d'être dans le pays le plus compliqué au monde. Et donc, quand on sort une mesure euh, pour aider ces entreprises-là, bah, il faut l'expert comptable pour expliquer mmh. à quoi j'ai le droit, comment ça marche, Qu'est-ce que je dois remplir papier, par, par, comme papier Et ça, ça ne sera jamais un robot qui pourra le faire. Et donc, euh, donc on n'a on pas, effectivement, d'inquiétude par rapport à ça. Ça va transformer nos métiers. Euh, et euh, nous, on se dit que ça va nous gagner du temps. Aujourd'hui, on refuse des clients euh, par manque de temps pour le faire et par manque de collaborateurs. Il y a vraiment une pénurie de talents. Aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de 5500 personnes. J'ai 400 postes ouverts. Et donc, euh, 400 postes ouverts, si je les avais, je ferais plus de chiffre d'affaires, une trentaine de millions d'euros pour donner, pour donner une idée. Donc, donc mon, mon principal sujet aujourd'hui, c'est que je manque de, de, de personnes. Donc, quelque part, l'automatisation, si ça me supprime un certain nombre de postes, ça va me régler déjà une partie du problème euh, que j'ai. Le deuxième sujet, c'est que c'est une activité où il y a un turnover parce que, bah, faire ses débuts chez nous, c'est une signature pour un CV, et donc un certain nombre de, de nos collaborateurs nous quittent pour aller en entreprise après. Donc là aussi, on est en train de parler d'une dizaine de pourcentages de turnover par an. Donc euh, il suffit, je recrute 1000 personnes par an, donc il suffit de recruter un peu moins pour, pour gérer aussi cet aspect-là. Euh, ce que je veux, c'est euh, par contre euh, avoir plus de temps pour écouter nos clients et les aider sur tous leurs sujets administratifs. Aujourd'hui, un des sujets sur lesquels on essaye d'éveiller les consciences sur ses clients, c'est tout ce qui concerne euh, la gestion des risques. Euh, donc, faire une cartographie des risques, voir un peu où sont ces risques, avoir des plans par rapport à ça. Euh, et en fait, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, euh, bah, le Covid a montré que des entreprises moins bien préparées que d'autres euh, les cyberattaques, euh, là aussi, vous vous préparez plus ou moins bien. Donc, il euh, y a tout un tas de choses. On peut parler aussi des approvisionnements. Euh, et donc, euh, tout ça, ça se prépare. Et euh, identifier ces risques et avoir le plan B, avoir euh, différentes choses, c'est typiquement quelque chose où on est légitime pour aider les entreprises. Mais je pourrais citer de même euh, la RSE. La RSE, aujourd'hui, tout le monde en parle. Demain, il faudra faire certifier les déclarations des uns et des autres. Aujourd'hui, c'est croyez-moi quand je dis que je fais tout ça. Mmh. Je suis persuadé.
0: La confiance n'exclut pas le contrôle, mon cher Antoine. Exactement. Euh, Antoine, 1. Alors, c'est une super transition sur ma deuxième question qui porte justement sur la RSE. Euh, Aujourd'hui, quand on parle de RSE, la conjoncture fait qu'on a quand même très souvent tendance à penser immédiatement à la décarbonation. J'imagine que l'empreinte carbone des cabinets d'experts comptables, elle n'est pas monumentale, mais il y a d'autres choses qui sont incluses dans le, dans, sous cette notion de RSE. J'ai vu que vous souteniez des associations autour de la création d'entreprises ou de l'aide au rebond. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus euh, sur ces actions oui.
1: oui, donc en fait, euh, euh, il nous paraît logique euh, de soutenir une cause qui est le prolongement normal de notre activité. Donc, qu'est-ce qui nous fait vivre, nous, in extenso les chefs d'entreprise, les entrepreneurs qui prennent des risques. Et donc, on va soutenir à la fois euh, des jeunes, euh, des femmes, des, donc tous ceux qui ont plus de difficultés à aller vers la création d'entreprise, à euh, porter leur projet. Et de l'autre côté, euh, quand l'entrepreneur va bien, eh bien euh, c'est bien pour nous parce qu'il fait différentes choses et on en profite. Et donc, on s'est dit, il faut aussi être là quand l'entrepreneur va pas bien. D'où le fait d'être partenaire de 60 000 rebonds qui aident l'entrepreneur en qui, qui est en échec pour justement l'aider. Et ce que j'aime avec cette association, c'est que euh, bah, la plupart euh, soit rejoignent le marché du travail, soit remontent une entreprise. Et quand ils remontent une entreprise, ils sont beaucoup plus forts sur ce deuxième projet, forts de cette expérience, et c'est vrai qu'en France, on n'aime pas beaucoup l'échec, alors que c'est quand même la, le seul moment où on apprend quelque chose.
0: Pour terminer, mon cher Antoine, le plus beau métier du monde, c'est quoi C'est ambassadeur, pâtissier ou chef entreprise
1: Donc ça, c'est effectivement quand j'étais jeune, mais, mais, mes rêves. Pâtissier, euh, bah, je peux aujourd'hui goûter euh, ce qu'ils produisent, <rire> donc euh, c'est donc pas mal. Euh, ambassadeur, euh, j'y suis pas allé parce que... Euh, Aujourd'hui, on le voit bien dans les crises que l'on voit, euh, les, les, les présidents des différents pays euh, euh, se débrouillent tout seuls. Et donc, euh, euh, mon idée d'ambassadeur quand j'étais à Sciences Po était une idée de dire euh, qu'on pouvait avoir un rôle économique et, et donc aider les entreprises. Et là, vous êtes déçu.
0: vous dites que finalement, compliqué. Et
1: euh, je me dis que les initiatives privées peuvent y arriver euh, tout aussi bien. Et donc, euh, chef d'entreprise, euh, ce qui a été intéressant pour moi, c'est que je suis... Euh, à mes yeux, vraiment, euh, même si j'étais avant directeur général depuis quelques années d'inexenso je suis vraiment chef d'entreprise depuis euh, trois ans, depuis notre LBO. Et actionnaire. Euh, puisque puisque bah, plus en risque et euh, devant euh, euh, rendre des comptes euh, à, aux, aux uns et aux autres. Euh, et euh, mon métier d'avant, euh, puisque j'étais commissaire aux comptes de grands groupes, j'ai eu l'occasion de, de pouvoir regarder ce que faisaient des très grands patrons dans des moments... Euh, euh, facile et moments difficiles pendant euh, plus de 20 ans euh, et euh, aujourd'hui je me sers aussi de, de, de ça donc, euh, donc euh, voilà, mais je suis un, un chef d'entreprise épanoui. Heureux et peut-être un futur pâtissier. Merci ah. beaucoup Antoine 1, Antoine
0: 2 et Arnaud. Fin de ce numéro de ETI Radio retrouvez tout le podcast sur notre site et suivez notre actualité sur le compte Twitter et LinkedIn on se donne rendez-vous mardi prochain, 14h précise pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de ETI Radio, une production B2B Radio.tv en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur et le groupe EPSA.